0: То наше самочувствие, когда мы открываем глаза утром, это в целом показатель вообще качества всей нашей жизни.
1: Всем привет! Меня зовут Зверуг Алексей, и это мой подкаст, в котором я со своими гостями обсуждаю разные аспекты физического и ментального здоровья. Сегодня первый выпуск, я немного волнуюсь, Тем не менее, я хотел бы обсудить питание, его режим, культуру и то, как еда влияет на наше настроение и энергию. Для этого я пригласил Андрея Беловешкина. Андрей – врач, кандидат медицинских наук, а также любознательный специалист, который постоянно исследует свою область и делится полезной информацией с широкими массами простым языком. Андрей – автор по меньшей мере двух книг, которые я советую вам прочитать. Первая книга называется «Что и когда есть?». И она рассказывает, как найти золотую середину и свой стиль питания, который будет, во-первых, удобен, во-вторых, полезен, а в-третьих, приносить удовольствие. Вторая книга называется «Воля к жизни», и она уходит еще дальше, объединяя в себе ключевые составляющие здоровья в целом, а не только питание, как первая книга. Также Андрей – автор «Школы здоровья», который объединяет в себе обучающие материалы по здоровому питанию, здоровой осанке, дофамину, стрессоустойчивости, Все это можно найти на его сайте, ссылки я оставлю в описании. Но вас попрошу поделиться этим выпуском с теми, кому он может быть полезен, а также задавать вопросы в комментариях, и я попытаюсь раскрыть их в следующих выпусках с другими гостями. Задерживать вас не буду, давайте переходить к разговору, приятного прослушивания. Андрей, привет! Привет! Рад, что ты согласился поучаствовать в моем выпуске. Да, отлично! большим удовольствием. В своих книгах ты уделяешь большое внимание завтраку, и это лишь часть нашей утренней рутины. Если смотреть на вопрос комплексно, через практики, через циркадную синхронизацию, то есть совмещение режима дня и режима питания, как нам правильно заводить наши внутренние часы утром, чтобы отлично себя чувствовать остаток дня?
0: Если сделать шаг назад, то кроме таких очевидных правил рутины, то есть я имею в виду завтрак, яркий свет, холодный душ, Хорошая музыка и какое-то чистое время для планирования хотя бы 20 минут дневником для того, чтобы э, сфокусироваться с умом. Э, наверное, важнее стоит такой, как бы, мировоззренческий компонент и мотивационный э, Мне кажется, что просыпая э, то наше самочувствие, когда мы открываем глаза утром, это в целом показатель вообще качества всей нашей жизни. То есть, я бы даже сказал так глобально. То есть вот люди спрашивают, например, как оценить там качество сна без гаджетов. Я говорю, ребята, есть два простых вопроса, которые следует себе задать. Ну, первый вопрос, достаточно ли я сплю? То есть очень просто. Если вы засыпаете за 15 минут, и через 15 минут после пробуждения вы как огурчик, с вами все окей. Второй момент – это ваше внутреннее самочувствие, когда вы засыпаете пробуждаетесь. То есть умиротворение, удовлетворение, спокойствие, радостное ожидание. То есть если у вас момент засыпания пробуждения классный, с точки зрения вашего ощущения, то вы все в своей жизни делаете правильно. А если же, как многие люди, им просто не хочется просыпаться, они ничего не ждут от этого дня, и они пытаются как-то себя просто накачать с помощью кофеина, лежат в постели, пытаясь отсрочить этот день, в котором их не ждет ничего хорошего, то для них, конечно, все остальные наши лайфхаки не пригодятся. А так вот про те вещи синхронизации, которые ты уже упомянул, да, мы можем пройтись по каждому из них кратко. Первое – это завтрак. Вот. А, как правило, это высокобелковый и объемный завтрак. Когда Даже иногда называют э, такую вот диету, в которой весь акцент на завтраке, как B-diet, breakfast diet, mm-hmm. <laughs> то есть Z-диета, <the> завтрак, <laughs> который самый крупный. И даже такая простая вещь, судя по исследованиям, способна реально повлиять э, на наши гормональные показатели – Потому что такая вот, как бы, переворот э, самого калорийного прямо пищи с ужина на завтрак уже показывает улучшение метаболического здоровья у людей?
1: Извини, что перебью. А допустим, если пропускать не а, ужин, а завтрак. Многие люди, во-первых, так удобнее, во-вторых, в принципе, не хочется с утра есть. Как ты на это смотришь? И какая польза может быть относительно пропуска пищи? Ну,
0: здесь вопрос, который связан с активностью человека в течение дня. То есть я считаю, что все-таки продуктивность наша, она должна соответствовать более высокому уровню кортизола. Вот как раз до обеда, это, ну, до двух часов это самое классное время продуктивности. Я, например, стараюсь даже обедать немножко позже, то есть после где-то вот двух или к двум свой обед делать, Потому что если пообедаешь чуть раньше, например, в 12, то неизбежное такое небольшое падение работоспособности после еды, вот эта вся релаксация, ты теряешь эти два часа, которые еще можно работать. И мне кажется, что это время, когда кортизол наш утренний высокий, оно реально очень продуктивное. Плюс это еще время, когда мы мыслим довольно ясно, мы еще не устали в течение дня, у нас выше уровень внимания, мы принимаем лучшие решения в течение дня. Поэтому mm-hmm. для таких важных решений для обучения утреннее время это я считаю идеально для работы вот. но у некоторых людей я знаю что бывает из-за такой как бы отложенный образ жизни когда у них в основном пик работы попадает на вечер вечер действительно время такое немножко как бывает иногда способствует креативности наша такая скептические отделы наш внутренний скептик немножечко вечером устает и умолкает Плюс вечером повышается чувствительность дофаминовых рецепторов, и иногда вечером такое время креативной мысли, иногда даже такое ближе к сну. Не случайно многие произведения искусства, да, многие художники, многие какие-то поэты, они творили как раз там поздно вечером, потому что вот это время здесь креативности. То есть для, то есть разным задачам свое время. Но в целом я считаю, что все-таки имеет смысл, если у нас есть выбор удаленная работа синхронизироваться все-таки со световым днем. Это будет идеальное решение. Хотя есть нюансы, например, я знаю одного человека, который работает на заказчиков, с которыми у них разница в 4 часа. Вот он из Белоруссии, и он себе просто полностью все живет, например, по тому времени, где его заказчики. То есть он полностью сдвинул свое расписание, чтобы быть синхронизированным с ними. И у него точно так же меняются часы, Да, вот он там в Минске, его работают по-другому времени, он встает, ест, то есть он живет совершенно по-другому времени и организует там свет, активность и так далее.
1: На самом деле так работает все белорусское IT, потому что основная часть заказчиков находится в Штатах, либо в Европе. Ну, это вполне нормально.
0: Здесь важнее, например, стабильность режима, вот важнее, а не просто эпизодические перепады. Даже если режим немножечко сдвинут относительно светового дня, но он поддерживается регулярным, то это хорошо. Вот. Это то же самое, знаешь, как организм такие перемены не сильно любит, то же самое, как с весом. Лучше немножечко у человека будет избыточный вес, чем постоянные качели плюс 10, минус 10, плюс 10, минус 10. Вот. Либо с уровнем глюкозы в крови. Даже пускай он будет чуть повышенный, но это все равно не так опасно,
1: как постоянные высокие скачки вверх-вниз. Да, я тебя перебил до этого про внутренние часы, мы обсудили питание, что еще поможет нам правильно настроить их? Ну это конечно же свет. Свет. Мне кажется, что
0: солнечный свет – это одна и один из самых недооцененных ресурсов здоровья, возможно это произошло из-за того, что солнечный свет долгое время демонизировали с разных сторон, особенно дерматологи и косметологи, ну косметологов солнце главная причина фотостарения кожи, морщины появляются, это действительно так. Говорят даже, что некоторые султаны не давали наложницам показываться на солнце, держали их в тени, и у них там морщины первые появлялись только после 40. Ну, такая вот историческая легенда. Но и с другой стороны, это, конечно, одержимость меланомой, раком кожи, которая тоже связана с солнечным светом. Но со здоровьем так, не бывает каких-то крайностей, всегда важен здесь баланс. И попытки избегать солнечного света... Использовать СПФ, постоянно закрываться, меньше бывать на улице. И та организация рабочего времени, то есть люди сидят в помещениях в основном, привела к тому, что людям реально не хватает солнечного света. И это вызывает крайне низкие уровни витамина D даже в таких солнечных странах, как Австралия. И дефицит солнечного света, он очень серьезно увеличивает риски заболеваний. Согласно по исследованиям, достаточное пребывание на солнце серьезно снижает э, риск смертности, риск сердечно-сосудистых заболеваний, риск депрессии, ну и там огромный список. А, вплоть до того, что, как шутят там за рубежом, что sunscreen из new margarine. То есть средство против солнца это новый маргарин, ну как бы отсылая попытки заменить насыщенные жиры трансжирами. Поэтому утром солнце, оно может быть либо натурально, если вам повезло, если не очень, то с помощью ламп фототерапии. Есть mm-hmm. в скандинавских странах даже специальные световые кафе. Круто, чтобы такое появилось в Минске, тем более это недорого и классно. Просто ты заходишь утром попить кофе, и вокруг потолок и стены, вот эти мощные, но не слепящие лампы, которые выдают 10 тысяч люкс свет. И ты буквально в то время, пока ты пьешь кофе, тебя еще стимулируют этих 10 минут, тебе хватает достаточно, чтобы а, не просто... Поднять себе энергию изнутри, но поднять себе энергию и через количество света.
1: Смотри, если пользоваться твоими рекомендациями из книг, то лучше всего выдерживать 2-3 приема пищи, длинный фастинг, в основном ночной. Ну что ты думаешь про совмещение такого режима с утренней активностью физической? Как это будет влиять на наши процессы в организме? И в принципе, полезно ли заниматься спортом на голодный желудок, когда кортизол высокий? Знаешь,
0: мне слово «голод» оно вообще не очень нравится, потому что мне кажется, что он, его не совсем верно используют. С точки зрения, например, на английском языке, да, есть там аппетит, есть fast, либо фастинг, есть рвейшн. Когда мы говорим про физиологический голод, там, то есть голодание, подразумевающее несколько дней, то есть более 72 часов, то есть когда это сложный процесс, связанный, например, с глюконеогенезом, с распадом скелетной мускулатуры, с синтезом кетонов. То есть, такое реально голодовка. Вот. Mm-hmm. А, вот там, например, да, как наши предки, вот все, еды нету, и они просто голодают, и это угрожает их здоровью. Вот это голод настоящий. Когда мы говорим про вот эти дневные циклы, то даже назвать это голодом не поворачивается, это скорее как аппетит, я бы даже сказал. Ну, либо это пост, как фастинг. Вот эти краткосрочные в пределах одних-двух суток, эти процессы, они не запускают механизмов голодания. А если мы говорим про ночной фастинг, то здесь вообще никаких проблем не вижу.
1: Можно вполне эффективно заниматься. Тут скорее вопрос был про высокий кортизол именно с утра и насколько это совместимо с физической активностью и есть ли от этого вообще польза? Я думаю, что польза как дополнительная тренировка
0: есть, потому что тренироваться, скажем так, процесс жиросжигания их тел, он запускается быстрее, если мы опорожнили гликоген в печени, например, какой-то тренировкой. Вот. Поэтому такая тренировка на более пустую печень, она быстрее стимулирует процессы и запускает процессы жиросжигания. Поэтому как разновидность такого, назовем это, метаболического фитнеса, То есть мне нравится этот термин. Метаболический фитнес, метаболик фитнес – это сочетание комбинации питания и тренировки правильных. Например, там тренировки натощак, либо во время фастинга. Например, циклирование макронутриентов, то есть тренировки с низким углеводом. Например, загрузка углеводами перед силовой тренировкой. То есть такой метаболический фитнес. То есть я считаю, что это вполне допустимо. Есть э, два критерия, когда это не нужно делать. То есть первые. Эта тренировка приводит к преждевременному падению энергичности. Иногда бывает такое, что вот с утра пробежка не заряжает, а наоборот у человека падают силы, он уже 12 часам истощенный. И второй критерий у человека есть выраженная инсулинорезистентность при диабет либо диабет. То есть при нарушениях углеводного обмена, ну, либо ожирение довольно выражено, не рекомендуют заниматься натощак, потому что это ухудшает показать метаболические показатели здоровья. Кортизол?
1: При его нормальном уровне он даже полезен для организма, да? Да, кортизол – это гормон энергичности в первую очередь, да. Он полезен как и для памяти, так и увеличивает способность к обучению, фокус и так далее. Как не допускать его чрезмерного увеличения?
0: Изолированно один кортизол в реакциях стресса не работает. Когда мы говорим про различные стрессовые реакции, то, мне кажется, здесь нужно сакцентировать свое внимание – на том, насколько вы быстро восстанавливаетесь после стресса. Вот. То есть у хорошо работающей системы кортизола связано с тем, что острое выделение кортизола, когда он его остро выделился в ответ на стресс, по механизму обратной связи блокирует свое же выделение. То есть это происходит у здорового человека, когда стрессовая реакция сама же себя завершает. Если у человека постоянно много стресса, то чувствительность вот этих вот рецепторов к кортизолу, она замедляется. И получается, что кортизол может выделяться долго. Долго, Долго-долго выделяется, выделяется, выделяется. То есть его уровень сам по себе, механизм обратной связи перестает работать. И это приводит к определенной перегрузке. То есть, на мой взгляд, здесь важнее всего сочетать, как правило, периоды стресса и периоды полного восстановления от него. У современного человека, как правило, разные области жизни, периоды смешиваются. То есть он начинает стрессировать с утра до вечера. То есть у него нету таких даже периодов релаксации здесь. И поэтому лучший способ, когда говорят, избежать выгорания, это делайте промежутки, паузы, начинайте отдыхать до того, как вы устали. То есть ведите четкую структуру, четкую рутину дня, которая будет содержать элементы восстановления. А у нас обычно такая героическая такая подход, что... Я буду работать, пока не умру, и либо не сделаю работу, вот когда я умру, я уже начну отдыхать, ибо работа будет сделана. Это приводит к тому, что, знаешь, мне нравится метафора, вот люди, которые косят траву, они же периодически останавливаются, чтобы заточить косу. Но это важно, иначе потому что тупая коса просто приводит к тому, что ты будешь тратить сил, пытаясь сбить траву затупившейся косой. Так вот, важно воспринимать отдых, тайм-менеджмент, небольшие паузы. Не просто как трату времени, а как механизм затачивания мозга для того, чтобы он работал более эффективно. Вот эти периоды небольшие спокойствия, сиесты, даже 20 минут после обеда, когда мы отдыхаем, прицельного отдыха. Все это приводит к тому, что кортизол немножко уменьшается, чувствительность к нему восстанавливается, и мы лучше справляемся с новыми
1: стрессами. Хорошо. Мы немного отошли от темы питания. Все-таки хотел бы туда вернуться и спросить у себя, как устроены процессы организма в цепи мозг, пищеварительный тракт, сердце. Начиная от сигналов в мозге о желании съесть пищу, заканчивая выбросом гормонов, перевариванием пищи и так далее. И в принципе, почему мы едим? Ну смотри, если Фрейд считал, что ключевым инстинктом является
0: секс, да, как бы драйвер всего нашего поведения, мне больше импонируют подходы основателя гестальтерапии Перлза, где он считал, что главным является жор, <главным>, главным является еда. То есть, по сути, кто мы такие? Мы такие пищеварительные трубки, да, такие, ну, грубо говоря, как, говоря по пелевину, такие ротожопы, <главным> прошу за выражение, <главным> вокруг которых, вокруг этой трубки нарастают разные органы и структуры для того, чтобы мы легче находили пищу. То есть руки и ноги, чтобы мы добирались до еды, зубы, чтобы мы хватали пищу, мозг, чтобы мы оптимальнее искали и хранили пищу и так далее. То есть, по сути, все организовано вокруг нашего процесса еды. Поэтому мне кажется, что люди зачастую... Поэтому еда так много значит для людей на уровне инстинктивном уровне. И именно поэтому так часто не срабатывают по не есть. То есть в глубине нашего мозга да, для подкорковых структур... Еда – это священный грааль, это источник выживания, это то, что всегда поможет, это это спасение, потому что еды всегда не хватало. И получается, что вот эти древние инстинкты, которые как раз таки считают, что чем калорийнее еда и чем меньше мы тратим сил, тем лучше с точки зрения мозга. Вот эти древние инстинкты, к сожалению, они сейчас в современной жизни нам лишь мешают, потому что мы, наверное первое поколение, которое, не знаю, даже как вид, от избытка еды умирает людей намного больше, чем от недостатка. И, соответственно, наши вот эти древние инстинкты, которые говорят, любая еда это классно. Когда ты в стрессе, часто наш организм воспринимает стресс как голод, да, как хронический стресс, как голод, как нехватку ресурса. А ресурсы это всегда еда. И он говорит, смотри, чем больше стресс, тем больше тебе нужно съесть. Winter is coming. Грядут тяжелые времена, и тебе нужен мощный запас жира, чтобы их пережить. И такими временами может, например, быть просто ощущение неопределенности будущего, которое заставляет человека передать. Из-за того, что эти инстинкты, рефлекса они неосознанные, человеку реально сознательно очень сложно им противостоять. И это одна из причин, почему ну, многим, многим людям трудно
1: поддерживать здоровую массу Здоровую массу тела. Но все-таки вот про процесс. От первых сигналов в мозге и дальше. Как это все происходит? Здесь есть как минимум 10 уровней, на основе которых происходят вот
0: эти вот процессы регуляции того, что мы хотим съесть, сколько мы съедим, хотим съесть и когда мы хотим съесть. Самый базовый такой вот уровень – это контроль энергетического баланса, осуществляемый гормонами, например, лептином. И гормон лептин – это гормон насыщения, которые сигнализирует мозгу, сколько мы потратили, сколько нам нужно съесть. И в гипоталамусе есть определенная такая система, которая условно называют липостат, по аналогии с термостатом, который поддерживает заданную температуру. То есть организм считает, что вот у него в мозге задана определенная масса тела, такой fat point, жировая масса тела, которую, нужно, которую организм контролирует. Именно по этой причине... Гигантское количество людей не считают калории и поддерживают годами какую-то стабильную массу тела. Это не потому, что у них встроенные секретные счетчики калорий, а потому, что у них прекрасно работает вот эта внутренняя система баланса липостат. Mm-hmm. И поэтому как эта система работает? Человек съел чуть больше, он немножко его температура повысилась, он немножко сжег в виде бурого жира, немножко больше побегал дополнительно, все, лишние калории ушли. Съел немножко меньше, ну, мне сегодня что-то двигаться не хочется, полежал на диванчике. Меньше потратил, но не похудел. И вот эта регуляция, она происходит, конечно, незаметно нам. Вот. Но, к сожалению, по ряду причин, например, нарушение питания, когда человек ест много такой высококалорийной пищи, развитие хронического воспаления, циркадные сбои, вот эта система липостата нарушается. Вот. И появляется такая тенденция на, например, набор массы тела. Кроме этого, есть огромное количество других механизмов контроля того, сколько мы съедим. Например, элементарно связанное э, с тем, что находится вокруг человека. Потому что, например, э, многие люди испытывают аппетит, потому что вот такие триггеры, как запах, вид еды, э, то, конечно же, все это приводит к тому, что они тоже испытывают такой ложный аппетит и желание поесть. Поэтому, на мой взгляд, конечно, рекламы гамбургеров, которые висят на улицах, либо любой еды, Это для мозга то же самое, что обнаженные фотографии, которые, в принципе, тоже, ну, мне кажется, не совсем этично с точки зрения дофамина вешать. Наверняка у каждого человека есть свои личные цели, на которые лучше бы этот дофамин потратить, чем на гамбургеры и фотографии обнаженных каких-то людей. Но вернемся к этому. То есть внешние какие-то триггеры, которые запускают аппетит, такие даже, например, как пролистывание еды в Инстаграме, и тоже стимулируют переедание человека. Ну и мой любимый – это то насколько хорошо работает память человека. Оказывается, знаешь, что люди, у которых амнезия развивается, они практически все начинают набирать вес. То есть по одной простой причине мозг не помнит, что он уже ел. И один из таких самых простых способов, почему работает контроль питания, это записывать все, что ты ешь. И сам процесс запоминания, записывания, оказывается, что ты начинаешь лучше помнить, что ты съел. И, соответственно, если ты вспоминаешь, что ты съел, например, на завтрак, либо на прошлый прием пищи, перед любой едой, то ты съешь меньше, будешь чувствовать себя более сытым. То есть мозг как бы планирует наперед э, вот эти потенциальные какие-то вещи. Ну и третья вещь мне очень нравится. Есть такая теория инсекьюя неуверенности и ожирения. Она связана с тем, как человек относится к своему будущему. Оказывается, ученые установили, что одним из таких факторов риска ожирения является перебои, либо непредсказуемость с ожидаемыми доходами в будущем. То есть, чем менее неясное будущее, тем более человек склонен наедать жира. Даже если он, люди вот получают одинаковый доход, какой-то сейчас, но один из них уверен, второй не уверен. Тот, у которого ожидается перебои э, с деньгами, непредсказуемость на работе, будет есть больше. То есть, его организм как бы пытается подготовиться к этим трудным временам. То есть, начиная от уровня... Кишечника и мозг, заканчивая мозгом, есть огромное количество уровней, на каждом из которых происходит дополнительная оценка при принятии решения, если либо бы не есть. Ну и в конечном счете все же суммируются, все эти процессы суммируются в виде какого-то одного конкретного
1: решения, которое определяет пищевое поведение человека. Ты упомянул тему дофамина. Я думаю, что не будем сильно туда погружаться, но в принципе, если говорить о еде и о настроении, как мы можем какими-то специфическими продуктами либо добавками поднимать себе настроение, увеличивать уровень энергии. Сейчас очень сильно развивается биохакинг, люди употребляют добавки такие как альтеразин для того, чтобы поднять дофамин, фавичтепи для серотонина и так далее. Если что-то из натуральной пищи, то что мы можем потреблять и поднимать себе настроение и, в принципе, энергию в жизни.
0: Когда мы пытаемся что-то делать, чтобы поднять себе настроение, это уже ступенька на пути к депрессии смотри есть еще давно замечено что вот все ценности до да, которые вот вокруг нас они есть первичные и вторичные ценности вот и многие такие ценности как ну скажем так например, как уважение настроение власть это ценности вторичные То есть, что это значит они рождаются не сами по себе а они появляются тогда когда жизнь человека протекает либо усилия с определенными законами моментами например Человек ведет, например, он профессионал, он прекрасно решает свои задачи, и его за это начинают уважать. Неправильно используя ценность, ценности, этот человек нанимает людей с автоматами, которые всех запугивают, покупает СМИ, которые рассказывают про него байки, чтобы люди стали его, его зауважали. Знакомая да? история. Да, что же самое с красотой? Либо это красота через здоровье, то есть человек начинает за собой следить, Хорошо высыпается, нормально, хорошо питается, и он выглядит хорошо. Либо человек прибегает к косметике, надувает себе губы, вставляет себе искусственные мышцы, и в конечном счете все это сваливается к такому вот ну, уродству, потому что он теряет чувство меры. Это попытка напрямик сломать эту цель, да? либо сделать это посредованным механизмом. Так вот, случай настроения это тоже вторичная цель. Само по себе настроение, энергия, она рождается в результате выполнения важных действий, в результате ощущения того, что в наших действиях есть смысл, что мы идем к своей цели. То есть, посмотри, получается, то есть, именно наши действия, наша активность генерирует настроение и энергию, а не наоборот. Поэтому самый простой способ, представь себе, что вот автомобиль заглох, и ты стоишь, ждешь, пока аккумулятор зарядится. Да, то есть, как бы ну можно долго ждать. Но если его просто начать толкать, да, и на передаче, то автомобиль заведется и начнется заряжать уже от работающего двигателя аккумулятор. То же самое с настроением. Есть вот это понятие, сейчас описывают восходящие и нисходящие спирали. Иногда вот депрессия, либо плохое настроение появляется тогда, когда мы, например, лишены возможности общаться с людьми, которые нас заряжают энергией. Когда мы не можем делать какое-то важное дело, либо вынуждены заниматься чем попало. То есть и мы, когда делаем меньше, либо отрезан от питающих нас дел, количество энергии становится меньше. Чем меньше энергии и настроения, тем меньше мы что-то делаем. И получается все, меньше, 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 и мы немножко по этой нисходящей спирали поднимаемся. Как подняться выше? Делать больше. То есть, когда мы занимаемся больше теми делами, которые нас заряжают энергией и приносят нам настроение, когда мы делаем те дела, которые считаем для себя важными, вот это ощущение того, что ты делаешь правильные вещи, оно и наряжает, заряжает энергии. Поэтому мой совет, сначала запишите те действия, или после любых действий отмечайте, как меняется ваше настроение ощущение энергии. И вы быстро заметите, что как только вы делаете то, что считаете нужным и важным, вы после этих дел себя чувствуете хорошо. И говорите, ну блин, надо было это давно сделать. Так себя хорошо чувствую, зря этого боялся. Вот. И чем больше таких дел, тем будет лучше, выше ваше настроение. А попытки искусственно, просто вот ничего не делая, поднять себе настроение, это, мне кажется, очень порочный такой депрессивный путь, потому что настроение станет, как это сказать, определяющим драйвером нашего поведения. Мы будем что-то есть, чтобы нам стало лучше делать, чтобы почувствовать себя немножко лучше, а не то, что реально важно, а не то, что нужно полезно. Можно сравнить это с деньгами. Вот когда дофамин я люблю сравнивать. Например, посмотри, что то же самое, что платить можно да, за реально сделанную работу, за проданный товар. Тогда мы получаем деньги, которые имеют ценность. Если мы просто напечатаем денег, как вот настроение, напечатайте всем настроение, ничем не обеспечены деньги, да? никто не работает, все получают деньги, то в конечном счете все это приведет к краху этой системы. Точно так же, пытаясь себе просто поднять настроение без реальных дел, это приведет как бы, к обрушению всей вот этой вот системы награждения в нашем головном мозге. В мире организма все весьма циклично. И я вот рассматриваю это как процесс серфинга, как волн. То есть в организме одни процессы должны сменять другие. Гормоны связаны с едой, гормоны связанные с голоданием. Подъем стресса, восстановление после стресса. Физическая активность, восстановление после физической активности – Работа правого полушария, работа левого полушария, акцент. И все эти процессы, ну как еще, как еще Павлов говорил, что лучший отдых это смена деятельности да, вот для человека. И на мой взгляд имеет смысл как раз таки планировать свой день циклично, позволяя вот этим всем процессам ограничивать во времени, расписывая и позволяя им друг друга сменять для максимального восстановления. Часто ощущение такой небольшой сонливости и падения сил после обеда это вот классическое снижение такого наших циркадных ритмов. Это время сиесты. И я вообще уверен, что, возможно, сиесты – это секрет средиземноморской диеты, их низкого количества сердечно-сосудистых заболеваний, может быть, даже больше оливкового масла, потому что вот этот отдых да, вот после обеденного времени, он показывает просто даже 20 минут великолепные результаты на снижение риска многих заболеваний.
1: А как, в принципе, соотнести БЖУ к каждому приему пищи внутри дня? Куда сместить больше белковой пищи, куда углеводистой? И как обстоят дела с жирами? С чем лучше их есть и почему?
0: В целом, если говорить в среднем, то в среднем, я думаю, что имеет смысл акцент высокобелковый завтрак, больше акцент углеводы на обед, а ужин может быть либо отсутствовать, либо быть комбинацией тех либо иных нутриентов в зависимости от конкретных целей. Что я имею в виду от конкретных целей? Например, у человека может быть вечером тренировка. Тогда вполне можно сделать акцент вот этот. Например, вечером он собирается еще поработать допоздна. Либо у него вечером такой повышенный аппетит, с которым ему трудно справиться. Тогда можно добавить и белка. Либо он просто может сделать салат с оливковым маслом и большое количество зелени и сырых овощей. Здесь, наверное, будет тогда на жиры больше акцент. Но это третья история. То есть, скорее всего, я не сторонник того, чтобы выработать схему и к ней приспособиться. А обычно, когда кого-то консультирую, что мы берем образ жизни человека, где он работает, рано, поздно, дома, в офисе, а затем пытаемся уже адаптировать еду под график этого человека, угу. чтобы было это удобно. И опять-таки, еда для нас, да, а не мы для еды. Поэтому я думаю, что идеальный график нутриентов это который идеально соответствует твоему конкретному образу жизни работе и тренировкам. Вот это как бы идеальный график.
1: Хорошо. А в рамках одного приема пищи как лучше устанавливать порядок приема пищи? В своей книге ты писал о том, что начинать лучше с белковой пищи, дальше идут углеводы и так далее. Что еще можешь добавить к этому? Когда мы говорим про конкретный прием пищи, то здесь важным и таким популярным
0: трендом является контроль гликемии, подъема глюкозы. Долгое время считалось, что скачки глюкозы для здоровых людей без диабета, они большого значения не имеют. Но сейчас все больше исследований говорят о том, что это не так. И даже для здоровых людей, как все говорят, нужно сглаживать сахарную кривую. Тем более появилось большое количество инвазивных датчиков, либо через кожных датчиков контроля глюкозы, которые помогают реально увидеть, как твоя кривая подъема сахара реагирует на разные продукты. Ну, если такого датчика нету, что сейчас в принципе через кожные вот показатели, глюкометры, тоже можно это исследовать, хоть это и не совсем приятно. Так вот, чем меньше подъем уровня глюкозы, тем лучше. И поэтому определенный прием продуктов, он помогает сгладить этот уровень глюкозы. Я, в принципе, если говорить про универсальные советы, которые подойдут всем, я рекомендую, я так называю, овощной парашют. Это, то есть что это? Это салат перед каждым приемом пищи. Либо это просто даже можно не салат, вы просто можете съедать какой-нибудь сырой овощ, богатой клетчаткой. Морковь, красный перец, томаты, пожевать там капусты, листья, либо это сделать в каком-то более организованном виде. И вот эта клетчатка овощей, она по сути будет замедлять всасывание всего остального, что вы съедите, даже если это будет какой-то высокоуглеводный гарнир. Вот. А, ну и если добавить еще к этой же клетчатке небольшое количество жира, немножко оливкового масла, вот либо другой, другой клетчат, либо такого вот жира в виде орехов, либо каких-то орехов несколько, то это такой прекрасный парашют, который приведет к тому, что ваша вся последующая еда будет сасываться медленнее, а значит будет меньше подъем глюкозы в крови и больше чувства сытости. Ну и кроме того, это овощи, это полезно, как ни крути.
1: А если говорить про сытость? Что конкретно в желудке является главным фактором сытости, то есть его заполненность, либо наличие еды с определенным набором аминокислот? Что именно? Все эти факторы
0: работают, но в основном это гастроинтенциальный пептид, гип такой пептид, он влияет на скорость эвакуации из желудка. То есть более медленная скорость эвакуации желудка связана с тем, что еда там чуть дольше задерживается, значит сильнее давит на его стенки, значит, ощущение сытости возникает быстрее и сохраняется дольше. Процесс сытости, он возникает, тоже, как я уже говорил, на огромном количестве уровней, которые он возникает, и это визуальные какие-то стимулы, это психологические какие-то стимулы, это определенные насыщающие продукты. Сытость может быть связана с удовольствием, с достаточным количеством удовольствия, которое мы получили от еды. Сытость бывает сенсорная, когда нам хочется определенного кислого, сладкого, чего-то острого, то есть удовлетворение таких потребностей. Хорошая сытость – это когда мы не думаем о еде, когда мы испытали удовольствие и мы удовлетворены. Ее можно достигнуть на разных уровнях. Можно выбирать более насыщающие продукты. Например, такой классической убойной схемой любой диеты, наверное, популярной везде, является рыба и овощи. И не случайно, потому что овощи насыщают хорошо, Коэффициент сытости занимает большой объем. И рыбный белок, он самый сытный среди всех остальных видов белка. То есть коэффициент сытости у рыбы максимальный. Вот. Можно использовать, например, зелень и специи. Они иногда людей насыщают быстрее. Можно медленнее есть. Если человек ест, растягивает еду, он насыщается быстрее. Можно накладывать на меньшие тарелки. Можно делать паузу перед едой, глядя на еду, чтобы, как так сказать, сенсорную сытость немножко активировать. То есть здесь просто гигантское количество лайфхаков есть, которые в виде продуктов, в виде психологии, в виде сервировки, которые помогут нам чувствовать себя лучше и быть более сытыми.
1: А можешь привести список продуктов с наибольшим коэффициентом сытости? Допустим, рыба, что еще?
0: Рыба, овощи, грибы, яблоко, там где-то высоко даже есть вареный картофель находится. То есть, сытаете индекс, индекс сытости можно загуглить, и там есть, в принципе, в интернете, посмотреть конкретные чарты, таблицы, где у
1: каждого продукта есть свой индекс сытости. А какие специи и добавки к пище можно использовать для большего насыщения и сытости? Практически все, которые состоят из цельных
0: трав. Я имею в виду, это и пряны, это и травы, это и острый перец, он тоже уменьшает количество потребляемой пищи. Ну, тут у каждой группы специй есть своя, как правило, интересная история. Например, есть прованские травы, размарим базилик, орегано, вот, которые тоже считаются обладают таким хорошим насыщающим эффектом. То есть, вот эти вот,
1: такой вот эфирный вкус он, в принципе, ну, не дает просто переедать. Задавая вопросы про голод, мне больше было интересно услышать мнение о гормоне грелине, который вырабатывается как гормон голода. Как он работает и как взаимодействует с другими гормонами, такие как инсулин, тестостерон, даже нейромедиаторами, такими как дофамин, серотонин.
0: Гормон голода грилин – это такая палка о двух концах. Скорее, это гормон такого, активирующий гормон. То есть, когда нам хочется еды, Определенное, то всегда ее нужно было добыть. И функция гормона голода грилина э, сделать нас более активными, чтобы мы смогли добыть эту пищу. То есть такой вот стимулирующий гормон. Он снимает сонливость, он помогает лучше думать, лучше видеть и лучше соображать. Вот. Не случайно, да, в рекомендации Стива Джобса было вот это вот stay hungry. Это в прямом смысле. И голодный художник он, конечно, лучше творит, да, тот, который чем сытый. По какой причине? Потому что если мы всегда сыты, то нет организму необходимости прокачивать наш головной мозг, какие-то навыки, что-то стараться делать, потому что зачем тратить энергию? Наш ведь организм, главная функция – это экономить энергию. Делать так, чтобы ничего не делать и все получать. Поэтому гормон грелин, он переключает нас, когда мы хотим есть, глобально в режим охотника. Режим охотника – это лучше видим, лучше соображаем, имеем лучшую иммунную систему чтобы быстрее заживали раны у нас, чтобы интенсивнее сопротивляться инфекциям, э, иметь более бодрое и хорошее настроение. Поэтому гормон голода грилин, он защищает мозг от нейродегенерации, он повышает уровень нейротрофических факторов, которые способствуют образованию новых связей между нервными клетками, он защищает нас от депрессии, э, он улучшает мышечный рост. То есть э, все это классно. Ну, Из минусов... э, Пожалуй, он настолько сильно стимулирует наше поисковое поведение, что сильный голод может приводить к срыву людей, я имею в виду алкоголизм и наркотики. Поэтому, например, им сильный голод может рецидив здесь вызвать. Поэтому, ну, либо даже агрессию какую-то определенную, гиперстимуляция. Иногда сильное чувство голода, грилина, когда много, не дает людям уснуть. И оно запускает порочный цикл ночной еды. Когда люди хотят есть, гормон голдогрин им стимулирует, не дает им провалиться в сон, и они вынуждены хоть съесть что-то, чтобы просто заснуть. Но это вот уже проблемы, скажем так, циркадные. Вот. Поэтому мне кажется, кажется, что такой простой, как это сказать, чувство аппетита, желание поесть, я иногда рекомендую, называйте его вкус к жизни. Хорошо звучит. Я чувствую вкус к жизни, да? То есть желание есть, аппетит, это как бы, ну, в целом воспринимать это чувство легкого голода как нормальное состояние. То есть это бодрость, это здесь активность, это нормально находиться в таком состоянии. Когда вы постоянно находитесь в таком поевшем, тяжелом состоянии, когда вам ничего не хочется, это ненормально. Потому что для организма любые изменения они мотивируются такими базовыми драйверами, в том числе и голодом. Не случайно, что многие биохакеры, и предприниматели, они используют фастинг в первую очередь, как для прокачки головного мозга, для повышения своих каких-то когнитивных навыков, не столько даже для похудения. Попробуйте, например, кому там грустно, тревожно, 24 часа не поели, через 24 часа у вас уже как бы утром просыпаетесь, и прям уже, как это сказать, просыпается вкус к жизни, и мир уже выглядит не таким уже угнетающим.
1: А что может, в принципе, повлечь за собой неправильную выработку грилина и какие у этого могут быть последствия?
0: Разные манипуляции могут быть вызваны, например, циркадными сбоями. Ну, примеры вот вечером. Вечером у нас как должно быть? Солнце заходит, света становится меньше, организм переключается в большей степени на ночное жиросжигание, аппетит падает. Но неправильные сигналы, например, яркий интенсивный свет, Активность, новости, стресс, они приводят к тому, что ну, такой яркий свет воспринимается как будто бы сейчас середина дня. А раз середина дня, значит время кушать. И человек испытывает спустя 3-4 часа после ужина новый приступ голода как раз к 12. Вот. То есть он сбивает свои внутренние часы и хочет есть. Хотя, по идее, этого желания не должно возникать. Вот. Также этот гормон может быть выделение его стрессовым и вызванным просто таким переучиванием. Если человек привык заедать стресс, например, эмоциями, то у него просто рефлекторно возникает чувство голода э, при воздействии вот этих вот триггеров. Например, когда человек, например, там с детства, вот тебе плохо, скушай конфетку, плачешь, скушай что-то еще, и у человека уже негативные эмоции зачастую сопровождаются желанием есть, выделением грилина. То есть то же самое, как у собак Павлова. Помнишь, когда их там приучали выделять желудочный сок, испытывать чувство голода в ответ там, на лампочку, на колокольчик. То есть человек точно так же может привыкнуть испытывать чувство голода по самым странным рефлексам. Но в основном это негативные эмоции.
1: Между приемом пищи, когда нам запрещены перекусы, чем можно утолить голод? Когда мы думаем так, что кто-то нам запрещает, любой запрет
0: приводит к тому, что запретный плод становится более сладким. И это такой здесь важный лайфхак, как трюкума. ума. Это запрещать, не запрещая. Ну, звучит немножко по-дзенски, смотри. Но э, проблема вот многих запретов, э, и многие пищевые психологи это верно говорят, что чем больше мы себе запрещаем, э, тем сильнее стресс, и тем сильнее хочется запретного. Ну, вот так работает наша психика. И очень часто жесткое ограничительное поведение, оно приводит к срывам, э, к анорексии, к булимии. То есть это такие вот жертвы вот этих вот ограничительных диет. Поэтому здесь здоровый способ такой заключается. Здесь немножко нужно такой тактической хитрости. Как что-то не есть, себе не запрещая. Вот. то есть Обычно это связано с тем, что фастинг, как пост, это добровольное воздержание. То есть Посмотри, нам не запрещено, мы добровольно воздерживаемся от еды, потому что это служит как бы нашим там правилам, нашему режиму. Но это не запрет. Как я шучу, такое, как себе облегчить состояние запрета, говорю, можно все, можно всегда, но не тебе не сегодня. Ну а так вообще можно все, потому что эта позиция такая, что я могу съесть любой продукт в любое время, это окей, то есть базово мне разрешено все есть, я не испытываю запретов, и это как бы мне облегчает вот эту ситуацию воздерживания, то есть мне можно все. Либо самый простой вопрос, если что-то сильно хочется съесть, я говорю, окей, давай это съем, завтра вот если утром не захочется, я это съем, то есть все, я себе разрешил, я этого давления не чувствую, но утром ты уже просыпаешься отдохнувшим без стресса, и как правило тебе этого не хочется. То есть позиция, что можно здесь есть все. То есть если я хочу что-то съесть, перекус, я говорю, ладно, давай это съем на завтрак. Ну вот сегодня еще как бы продержусь, но попробую это съесть на завтрак.
1: Хорошо, съесть можно все, но есть же какие-то опасные сочетания в пище, например, там сахар-жир, которых стоит избегать. Может быть, ты можешь привести примеры еще подобных сочетаний, которые лучше избегать, либо свести к минимуму? Как правило, это соль, сахар и жир. (смех) Еще более бойное сочетание,
0: которое здесь неестественное. И это опасность, когда мы посмотрим на что приносит излишние калории в наш рацион. То, как правило, здесь выделяются всегда группы: Это скрытый жир и скрытый сахар. Ну, либо скрытый, либо добавленный жир и добавленный сахар. Почему он скрытый? Потому что, например, нам сложно увидеть такое огромное количество жира в кондитерских изделиях. Нам кажется, что они мучные, но они могут собирать просто невероятное количество жира, например, как шоколадные конфеты. Нам кажется, ну это сахар, это конфеты, а там жира там, 30%, например, находится. Мы его не чувствуем просто, потому что сахар скрадывает этот жир. Либо то же самое напитки прохладительные, я говорю не только там пепси, кола, либо такие. У человека не возникает ощущение, что там сахар, потому что кислота, вот фосфорная кислота, она скрывает этот сахар. Человеку трудно понять, что, например, в апельсиновом соке либо в яблочном столько же сахара, сколько и в кока-коле, потому что яблочная кислота она скрывает этот сахар, он невидимый, этот сахар, мы его не чувствуем. Съесть такое же количество чистого сахара ложкой, ну просто нереально. И такая же проблема, наверное, во всей высокопереработанной еде. Поэтому одно из таких базовых правил выбора продуктов, ну мне кажется, оно должно быть и номер один обязательно, это есть цельные, а не переработанные продукты. Просто рыба, просто мясо, просто яйцо, просто цельный фрукт, не сушеный, не вяленый, не смузи, не сок. Съешьте просто это чертово яблоко отдельно. Если вы не хотите есть это яб... да, если вы не хотите есть яблоко, то не ешьте это яблоко. Вот. А, а, то есть, и это простое эмпирическое правило: хотите кусок сала, да, условно говоря, съешьте кусок сала отдельно. Но пожалуйста, съешьте. Вы не перейдите его. А вот вот такую комбинацию в виде, например, шоколадных конфет, где жир, сахар, соль и усилители вкуса, да, вы можете съесть их там полкилограмма и даже не заметите. А, и после этого будете хотеть есть еще. А вот после кусочка сала маловероятно. И то сало, кстати, нам, наверное, не сильно подходит, да, потому что все-таки соль и жир – половина из нашего убойного списка.
1: А как определить? Что тяга к определенной пище – это здоровый голод, а не дефицит минералов. Если человек нормально
0: питается, у него есть и мясо, и все остальное, нету нету симптомов – сухость кожи, слабость, утомляемость, бледность конъюнктивы и так далее, то зачем ему делать, например, анализ на железо, если нет никаких подозрений? Вот, То есть, как правило, должна быть какой то история, которая помогает нам чем-то заподозрить вот этот дефицит. Но в реальности... Дефициты витаминов, они связаны, и минералов связаны с какими-то пищевыми отклонениями, либо акцентами, вот, которые здесь есть. Более редкая история это проблемы с усвояемостью, например, аутоиммунный гастрит, вот, например который связан с атрофией, да, он может привести к дефициту витамина В12, но это уже такие более специфические состояния. Иногда дефицит определенных витаминов либо минералов развивается из-за злоупотребления чем-то другим. Например, если человек может столько много принимать цинка, что у него уменьшится медь, потому что эти минералы конкурируют в организме друг за друга. Ну, то есть, такие вот нюансы. Я сторонник того, чтобы в первую очередь стараться добиваться разнообразия с помощью диеты. Для этого сначала нужно взвесить свои риски, то есть, что я ем, что я не ем, где я живу. Например, мы открываем, видим, да, что Беларусь очень низкое содержание селена. Окей, где я могу взять селен? Я могу порцию селена суточную получить, даже двойную, съев любой мой морепродукт, любую рыбу дикого вылова, сельдь, скумбрия, либо добавив себе там порцию бразильских орехов, где тоже много селена. Все, мне этого будет достаточно. Если я не то, другое не люблю, ну да, я могу себе пропить добавку селен метианина. Ну, в принципе, тоже. Некоторые страны решают эти проблемы еще круче, Например, Финляндия, в которой мало селена, они решили так. Но ну, мы купим просто гигантское количество удобрений, во все удобрения добавим селен, рассыпем их по всей Финляндии. И у нас во всем, что выращивается в Финляндии, будет достаточное количество селена. Это, конечно, такое крутое, кр- радикальное решение проблемы, но зато, которое повышает здоровье всех граждан
1: вне пьют добавки они либо нет. А чтобы все-таки узнать, есть ли у тебя какой-то дефицит, либо нет, нужен ли селен дополнительный либо нет. Стоит ли проходить какой-то чекап, допустим, раз в полгода, раз в год? И если да, то как это должно выглядеть? Допустим, многие люди имеют низкую кислотность желудка, об этом не знают и едят пищу, которая понижает кислотность.
0: Многие специалисты, они где-то выступают интуитивно против того, чтобы сдавать гигантское количество анализов. Даже если у человека позволяют средства. Ну, такое возражение может идти, ах, эти проклятые врачи снова не скрывают свою тайну и не хотят, чтобы мы лечились и были здоровыми. Но все дело не, не, не так. Дело в том, что чем больше ты анализов будешь давать, тем больше вероятность, что обнаружатся просто какие-то случайные, рандомные отклонения их от нормы. Ну, связаны либо с лабораторной оценкой, либо, либо с вариабельностью показателей. То есть, э, чем больше ты анализов будешь давать, тем больше вероятность, что что-то из них будет сдвинуто. И ты, например, находишь вот содержание бутерата в моей крови на нижней границе нормы. Такой, хм, надо принять меры к, этому решению, к решению этой проблемы. Может быть, она вызывает Да, то есть, условно говоря, ты пытаешься выискивать какие-то причины, подгонять их под решение этой всей проблемы, искать, как бы, вот эти вот какие-то проблемы на пустом месте. Поэтому мне кажется, что двигаться нужно, как это сказать, сверху вниз, сверху вниз, исходя из запросов какого-то конкретного человека. То есть есть какой-то базовый чекап, который, да, поможет, там, холестерин, уровень давления, гликированный гемоглобин – который здесь поможет оценить работу щитовидной железы. То есть такой базовый чекап, который есть. Его, например, мы сдаем. Если какие-то отклонения обнаруживаются, мы копаем здесь дальше. Если нету симптомов, жалоб, человек нормально выглядит, ничего остального, ну просто пытаться искать какой-то скрытый дефицит, мне кажется, не всегда хорошая идея. Может быть человек уже прошел все пути. Смотри, он говорит, смотрите, что человек говорит, смотрите, я классно сплю, у меня биохакинг здесь всего я прошел это, у меня идеальная диета, идеальный уровень физической активности, давайте еще такой тюнинг, где-нибудь подкрутим по мелочам, посмотрим, вдруг оптимизировать, что-то еще нужно, и мы тогда, ладно, давайте сдавать вот эти наборы витаминов, минералов, для того, чтобы увидеть, где проблема, что еще можно оптимизировать. Но многие люди перепрыгивают через ступеньку, да, то есть, условно говоря, человек ест, что попало, питается джанк-фудом, и говорит, слушайте, может быть, у меня дефицит меди такой задумывается, надо мне сдать медь. Чувак, Тебе нужно перестать есть junk food, да, в первую очередь. Это даст твоему организму неизмеримо больше плюсов для здоровья и выигрыша для своего здоровья, чем попытки компенсировать какой-то непонятный, потенциальный, либо неосознаваемый здесь дефицит, либо искать его. То есть, это как сказать, это фокус внимания на реально важных действиях, которые нужно сделать. То же самое: то есть как дом мы строим: да, мы сначала фундамент строим, потом стены, потом крышу а не наоборот. Так вот, минералы — это крыша. Ну, не крыша, это, скорее, как-то сказать, украшение дома. Там флюгер, какие-то водосток, вот все это остальное. Вот. И чтобы это сначала все работало, нужно, безусловно, сделать базис. То есть сначала выстроить нормальное питание, и вполне возможно, что большая часть этих вопросов как бы там с минералами, сетаминами, будет закрыта просто нормализацией здесь питания.
1: Ну и подводя наш разговор к заключению, Мог бы ты выделить три основных проблемы человечества в питании? Понятно, что их много, но вот назвать прям три главные. И что нам с этим делать?
0: Первая проблема, я уже, наверное, назову, это есть нужно цельную еду, а не переработанную. Вот это главное правило. Как бы ни пытались вам продать очередную комбинацию сахара, жира и муки, под разными названиями, сахар, жир и мука с добавленными витаминами группы С или (пусь) В, все равно это переработанный продукт. Поэтому ультраконсерватизм, да, то есть такая вот, как это сказать, такая пеган-палео-веган-диета, да, то есть цельное мясо, цельная рыба, цельные орехи, цельные овощи, с минимально щадящие. Это главное правило. То есть есть настоящую еду. Второе правило – выработайте для себя свой режим питания и следуйте ему. Это не значит, что ой, сегодня проснулся позже, поэтому не позавтракал, а потом я обед пропустил, потому что все было остальное. Вот режим питания, запишите в ежедневнике, забейте его себе в Google календари, чтобы вам никто не мог поставить встречу на это время, забронировать. То есть, это режим, просто следуйте этому режиму, ешьте досыта, ешь, ешьте здесь, здесь с удовольствием. Ну и третья история, которая связана с едой. Эм... Станьте гурманами. Мне кажется, вот такой вот вариант. То есть научитесь получать, есть осознанно, получать удовольствие от еды, есть другими людьми, уметь ощу- ощу- ощутить, описывать вкусы. Вот Не есть то, что вам не нравится. То есть, чтобы эта еда была таким, приносила удовольствие и было таким, как это сказать, в некотором смысле объединяла либо друзей, либо семью. То есть, знаешь, как вот всегда вот там, в древние времена там люди всегда либо собирались за столом, либо собирались за какой-то добычей, за едой, чтобы как-то разделить хлеба, разломить хлеба и так далее. Мне кажется, у еды такая очень важная вот эта функция в плане какого-то, не знаю, объединения людей, либо гурманства. То есть вот уважать, ценить еду и быть в этом, в этом, в этом смысле эстетом. Тогда вы никогда не опуститесь до какой-то до питания обычным. Ну и, конечно, здесь тоже идея, я, конечно, мечтаю видеть политические переговоры, как в древности, за столом, и, мне кажется, еда реально бы мерила людей, то есть, представляешь, не то, что как все сидят, как голодные, да, там три часа друг на друга гавкают, а так все едят три часа, кто с какой скоростью ест, кто чавкает, кто что-то еще, и люди наверняка бы различного рода бизнес-переговоры и так далее шли бы более продуктивно. Поэтому не случайно в одной старой книге есть совет с любым бизнес-партнером, либо с любым человеком, сходите с ним вместе поесть, и вы много узнаете о том, кто он, посмотрев
1: на то, как он ест. Хорошо, Андрей, спасибо большое за разговор, было очень емко и полезно. Расскажи, над чем сейчас работаешь, чего тебя ожидать, возможно, какие-то книги, курсы, какой-то другой материал.
0: В прошлой осенью я работал над курсом по депрессии, но там как-то не сложилось. Вот эта вся история. Наверное, мне самому, моему внутреннему перфекционисту конечный продукт не понравился, поэтому он не выйдет, наверное, в широкое, в широкое поле в публичное. А сейчас я работаю над многими, как медицинский советник. Работаю над разными приложениями в компании по здоровью. Вот. Они тоже будут активно выходить. И, наверное, планах финализировать книгу по дофамину вот это мой ближайший план потому что как это сказать эта книга должна быть написана но знаешь вопрос сложный и хочется сделать это и не слишком упрощая но тем не менее сделав его понятный то есть я пытаюсь нащупать вот этот баланс между сложными концепциями нейромедиаторами и так далее и с другой стороны практическими шагами которые можно применять в жизни каждому человеку вот так что я надеюсь в течение года эту книгу написать.
1: Отлично. Ждем. Спасибо, Андрей. Хорошего. Не. Пока-пока.